0: Oi pessoal, é o Kahuna, tudo bem? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo dessa playlist chamado Projeto Terra Que hoje no canal do Bertos, que é o autor original dessa saga Também está escrito Projeto Terra Antes no canal dele, e essa saga é de 2016 Ela era chamada de Saga Anunnaki É uma tradução, são 40 e poucos episódios Vai dar um pouco de diferença entre o número de capítulos dele com o que eu estou colocando aqui no canal, porque nos primeiros capítulos eu tentei trazer uma explicação do que era o Projeto Terra. Mas enfim, eu acho muito importante porque é uma ideia bem bacana. O Bertos é um pesquisador, ele é uma pessoa que, que estuda muito sobre tudo que envolve geopolítica, exopolítica, e ele vai juntando... É, informações canalizadas, ele vai juntando informações dos estudos dele e tudo que, que ele consegue juntar essas pontas para trazer nessa saga Nunak, que eu acho muito pertinente trazer. Por mais que muitas vezes tenham diferenças na história, de como a história foi contada de uma forma verdadeira para nós, vamos assim dizer, por mais que muitas vezes existam algumas incoerências até com relação ao nome de algum deus ou outro, o ou que vale nesse projeto Terra é você ter o um entendimento que existe uma outra versão, que ela pode ser uma versão verdadeira, mas que também ela tem as suas falhas, mas é uma outra versão, é só esse o objetivo. Legal? Eu sou terapeuta, eu trabalho aqui em Curitiba, presencialmente, trabalho à distância do Brasil inteiro. No descritivo do vídeo você encontra um resumo do que eu faço, de como eu atuo, de qual que é a minha proposta de trabalho. Se você... Quiser mais informações tem meus contatos, e-mail, whatsapp, fique à vontade, sempre que possível eu respondo, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, isso é bem bacana para criar relevância do canal para a plataforma, é isso, vamos ao vídeo de hoje. A história pós-diluviana, finalmente com o dilúvio universal, o massacre se havia consumado na mãe terra, depois da mudança dos polos magnéticos, erupções vulcânicas e terremotos culminaram na ruptura de grandes massas de gelo, sobretudo na região antártida, o que acabou liberando os quatro cavaleiros do apocalipse. Água, ar, fogo e terra exibiram todo o seu poder ao redor do planeta, necessitados de se libertar de toda a energia de ódio, guerra, dominação e magia negra daquele período afundando finalmente um continente onde por milhares de anos se haviam enraizado belezas ímpares Atlântida o planeta terra decretou o fim de um ciclo Gaia sempre soberana e para o início de uma nova etapa se fazia necessário expurgar toda aquela iniquidade desde instâncias superiores se decidiu instaurar a quarentena planetária terrestre cortando a conexão do humano com os seus planos superiores e perdendo muitas das suas capacidades ao baixar o espectro de luz. Devemos entender que boa parte do Gênesis bíblico faz referência confusa à Atlântida, utilizando arquétipos e símbolos, mas sem mencioná-la especificamente. Por mais estranho que possa parecer, mas foi uma parte do nosso passado proibido que querem esconder a todo custo. Atlântida matou em parte a energia de amor do planeta assim como a harmonia entre o feminino e o masculino, pela energia do ego, racionalismo frio, patriarcado ferrenho, em que estamos até hoje. A ideia de que o homem fez mal uso de suas capacidades de luz e que ofendeu de alguma maneira o divino, de que Caim simboliza as raças regressivas criadas junto com outras raças corrompidas com almas maldequianas, matou simbolicamente Abel, que representa os 144 mil espíritos puros que encarnaram na Terra para enraizar e manter a luz a pelo menos uma parte da humanidade, ao que agora, quando relemos o Gênesis bíblico, este com certeza ganha um novo significado, muito mais claro e profundo da mensagem oculta que contém. Há uma famosa passagem em Gênesis 6 que diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e estas eram formosas e procriaram com elas dando origem aos gigantes Néphilins. E isso faz referências às distintas raças criadas geneticamente em Atlântida, com o apoio primeiramente dos Anunnakis e depois por outras raças regressivas do cosmo. Então, Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, que menciona, por sua vez, as escolas de mistério de Atlântida, desviadas da magia negra, que possuíam precisamente uma árvore como símbolo, em contraposição às escolas da árvore da vida, que se mantinham fiéis aos ensinamentos puros dos mestres lemurianos. Definitivamente, o afundamento de Atlântida e a quarentena terrestre com a consequente degeneração das capacidades de luz e longevidade é simbolizado na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Já falamos antes do dilúvio, lendo os sinais que davam o planeta, mas também por aviso dos planos superiores. O mestre Tote, junto com mil mestres lemurianos que ainda habitavam a Atlântida, mais 600 mestres atlantes emigraram para o Egito, a fim de se assentar uma nova base na esperança de garantir um futuro ao ser humano, já que sabiam que para a Atlântida restavam apenas alguns séculos mais de vida, e que pereceriam em guerras e hecatombes. Pouco tempo antes de se desencadear o dilúvio, uma grande biblioteca que concentrava todos os saberes atlantes daquele momento, assim como as histórias das distintas humanidades que já pisaram no planeta, foram transladados da pirâmide de luz da grande ilha Atlante de Undal à sua pirâmide gêmea, que não é outra senão a grande pirâmide de Gizé, que hoje assim conhecemos, sendo que naquele tempo o Egito era pura selva tropical. Esse material, além de livros, contava com quartzo, cristais e outros artefatos alquímicos que guardavam todo um saber ancestral para elevar a consciência humana no momento adequado. Esse movimento sagrado foi comandado por Tot junto com 132 de seus tenentes, ativando e encerrando em instâncias interiores da Grande Pirâmide, ocultas até hoje, como também abaixo da Grande Esfinge, entre outras localizações. Há uma lenda que diz que uma câmara abaixo da Esfinge será aberta por três ocidentais, que o primeiro que verão Será um retrato de cada um de seus próprios rostos, assim como o escrito na parede a data do descobrimento, para que nesta hora percebam que não fizeram outra coisa além de cumprir uma milenária profecia. Depois que se acalmaram as águas, desde os planos superiores, coordenou-se quais seriam os novos polos de sabedoria do planeta. Assim então, o lago Titicaca foi considerado In o polo feminino, e o Egito, o polo Ian como masculino. Designou-se ainda o Tibete, como polo neutro de equilíbrio planetário. Já foi comentado em capítulos anteriores sobre o poder co-criador da humanidade, que nós criamos a realidade com nossos pensamentos, de tal forma que os pensamentos negativos criam uma egrégora que afeta o planeta e que a Terra purga essa energia, em forma de terremotos, vulcões, de tsunamis e outras catástrofes naturais. Um exemplo do balanço com relação a isso são os monges tibetanos, que o que fazem é mandar amor para o planeta em meditações, emanando energias para contrabalancear os aspectos negativos dessa egrégora. Isso é realmente o trabalho que realizam esses monges até os dias atuais, entre os quais reencarnaram seres destacados como o Buda Gautama, entre outros. Um verdadeiro enigma são as zonas central e sul-americanas nestes milênios após o dilúvio. Além das cidades intraterrenas, tanto nos planos físicos quanto nos etéricos, fundada por descendentes lemburianos e atlantes residentes até os dias atuais nestas superfícies, e desenvolveram culturas que vieram dos saberes dos mestres limurianos, assim como de outras raças do cosmos. Como os restos de humanoides de crânios alongados que foram encontrados tanto na América quanto no Egito, como se diz, um autêntico mistério enterrado através dos milênios, sua quase desconexão com o velho mundo e por estarem muitos de seus vestígios tapados pela selva. Quantas cidades e pirâmides estão enterradas na América Central, Equador, Bolívia, Peru ou na imensidão do Brasil? Quantos mistérios essas terras esconde até hoje em dia é um delicioso enigma. Há de se dizer até onde pode chegar tudo isso por fontes filtradas procedentes dos programas espaciais secretos, que existiria na Antártida vestígios de cidades, apresentando as mesmas estruturas de pedra em forma de H que podemos ver, por exemplo, no complexo monumental de Pumapunco em Tijuanaco, na Bolívia. Junto a elas estariam os mesmos humanoides de crânios alongados presos na Antártida e congelados nas geleiras milenares, dando a impressão que um evento climático quase instantâneo e inevitável estivesse o surpreendido deixando-os incapacitados de agir. Aqui devemos também falar sobre as possíveis pirâmides da Antártida. Sua construção há algumas centenas de anos antes do dilúvio, calculados segundo os graus de inclinação que apresentam em referência ao Polo Norte, onde os seus construtores bem poderiam ser os mesmos humanoides de crânios alongados, frutos da hibridação entre humanos e raças insectóides possíveis protagonistas tanto em culturas mesoamericanas, antártidas e egípcias. Tem que se comentar que crânios alongados foram encontrados nos cinco continentes, terras como Canadá, Peru, Malta, China, Egito, Ilhas Canárias, Austrália e recentemente em 2016 na Coreia. Esses são contínuos exemplos desse fenômeno. Evidentemente... Muitos são crânios humanos frutos de deformação por pressão mecânica através de fortes bandagens, aproveitando quando os bebês ainda têm o crânio mais flexível, apesar que, em algumas culturas, a aristocracia realiza isso por estética para diferenciar-se do povo comum, mas o motivo real que a maioria realiza o procedimento é justamente para assumir a aparência dos deuses. Caberia agora perguntar. Como é possível que deidades em cinco continentes tenham justamente esta aparência aos olhos do ser humano? Alguns falam, como temos dito, frutos de hibridação entre extraterrestres e humanos. Outros apostam que tratam-se de outras espécies de humanoides que existiram na antiguidade e que em algum dado momento foram extintos, seja como for. Em alguns restos desses crânios, mais especificamente os crânios de Paracas e o descoberto na ilha de Canárias, o volume craniano é muito maior a de um ser humano, não sendo nesse caso plausível a explicação da deformação craniana. Um crânio pode ser deformado, mas não ganhar com isso semelhante volume, quase o triplo do normal, e também não seria fruto de alguma enfermidade. Além disso, não possuem as fissuras craniais como as que possuem os seres humanos, fruto da soldagem das distintas partes do crânio ainda no período da formação do ser humano. Também há outros detalhes nos crânios de Paracas, assim como os das Ilhas Canárias. Possuem restos de cabelos e eles são curiosamente ruivos. Para os que acompanham desde o início esta saga, esse dado pode nos ter colocado na pista de um cruzamento entre as raças de cabelos vermelhos atlantes. Lembrando, claro, que isso é apenas uma suposição e o enigma dos clânios alongados segue à espera da revelação. Mas você pode estar se questionando. Qual a lógica do panorama Anunnaki antes do dilúvio? E a posição dessa saga que o evento teve origem natural. Os Anunnakis, cientes previamente, aproveitaram o momento para potencializar a catástrofe, sendo que uma de suas ações teria sido trazer a Lua para a sua posição atual, multiplicando drasticamente os efeitos devastadores do evento. Esta aproximação causou por pressão gravitacional que uma camada superior da atmosfera se condensasse, provocando o que é relatado em centenas de lendas antigas, que choveu durante dias, como nunca antes na história, tudo isso motivado pelo objetivo de destruir, sobretudo, as raças dos gigantes antigos, que por seu poderio, tanto físico, quanto suas capacidades suprafísicas, eram um obstáculo para o plano de dominação terrestre. Há ah, na mitologia suméria, no conhecidíssimo poema de Unap Shichin, também conhecido como Atracasses, e na epopeia de Gigalmeste, um personagem descrito como sendo ou muito sábio, que é para nós ocidentais o conhecido Noé. Passagens que não se deram muita importância e não se referem às mensagens literais de suas palavras, mas sim ao sentido oculto que um acadêmico ou leitor distraído pode nem chegar a notar, mas para nós estudiosos e buscadores da verdade oculta, é possível ressignificar o sentido escondido entre traduções formais sobre a verdadeira natureza dessas deidades que governavam o nosso planeta desde milênios. Neste poema que influenciou fortemente o Gênesis bíblico e resumidamente fala sobre o deus Enlil, que enojado da humanidade pressiona em discurso aos demais deuses para que, sob um juramento, não ajudem e nem avisem a humanidade do dilúvio. Nesta assembleia, Enki é o único que dá a cara pela humanidade, com discursos como o seguinte. Abre aspas. Deste modo, com a criação do homem, eu vos desonerei de vossa pesada carga, impondo a eles o vosso trabalho. E agora, reunidos aqui, ordenais a sua eliminação... Chegando a decidir o seu retorno ao nada? Vós, havês decidido nessa direção por mim, sobre juramento? Eu, Enki, o príncipe, por que iria me comprometer com o juramento? Acaso poderia eu levantar a mão contra as minhas criaturas? E esse dilúvio? Que falais? Diz-me o que és, porque eu o ignoro. Mas, Enki... Vendo que a Assembleia dos Deuses Anunnakis estava definitivamente fanatizada pelo dilúvio que Enlil promovia e sendo alvo da mira de todos eles por se opor, que decidiu ser prático. Aderiu ao julgamento, mas o rompeu posteriormente avisando ao muito sábio Noé, dando-lhe instruções para criar uma embarcação que livrasse a ele e a sua família do que estava por vir, que nem ele mesmo, Enki tinha muito claro dasse Dá Dá-se a ordem aos deuses dos ventos e das nuvens tormentosas, e o deus da chuva e do trovão que desatassem o dilúvio. É curioso como em algumas frases se deixam sugerir que os deuses Anunnakis vinham aquilo tudo a partir do céu ou de outro plano. Lembrando que estes seres têm a capacidade de moverem-se entre terceira, quarta e quinta dimensões, e sobre esse desastre vivido pela humanidade... A crônica suméria diz que o deus do trovão entrou entre as nuvens durante um vento furioso e com um único golpe rompia as amarras e soltava o barco da destruição. O deus dos ventos sacudia a terra com suas garras e tempestades golpeavam o planeta. Discorrem a maldição igual ao que guerras contra o homem. Ninguém via nada. Nada resultava de ser crível nessa carnificina. O dilúvio movia-se como um touro e a escuridão era profunda. Tudo havia desaparecido e os humanos morriam como moscas. O estrondo do dilúvio assustava até os deuses que haviam perdido a razão e com vergonha ao ver como eram arrancados seus filhos diante de seus olhos. É isso pessoal, esse é o capítulo de hoje. Esse capítulo ele tem um paralelo muito bacana com o um capítulo lá do, do, do Retorno de Nana, do livro, que fala sobre o dilúvio, como que é arquitetado por Enlil, né? que é o Iavé e como que o Enki consegue pegar e levar as informações para Noé. Então, vale a pena começarem a, a juntar as, as pontas e fazer um paralelo entre as duas histórias. Né? É isso. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, faça seus comentários, deixe um joinha. Marralo no Iloa.